0: Enzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Eh, don do, do Lorenzo, ¿qué hace usted con esa bola de cristal? Tan mal ve usted el futuro que va. Está, tiene, siente la
1: tentación de recurrir a medios así. Oiga, tan mal, tan mal está el futuro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Mira que me lo tiene usted dicho. ¿eh? Deja la bola de cristal, deja de ir a que te lea las cartas María Jesús Montero. Deja de mirar los pozos de café. Que esto no se hace así. ¿eh? Que hay que mirar hacia arriba verdad pero, pero ya está ¿eh? encomendarse un poco orar en la buena, me buena medida yo creo pero no podemos adivinar las cosas la verdad es que pintan no es que pinten mal porque es que mal ya están no pero la verdad es que se avecina un futuro para españa tremendo sobre todo en las altas esferas hoy vamos a entrar a hablar de ello Mientras que en otros eh, sitios del planeta se pues, están produciendo fenómenos históricos como el de la gran renuncia, que llevaba yo tiempo queriéndole meter mano a esto, queriendo explicarle a todos nuestros oyentes sobre el tema de la gran renuncia. Y la verdad es que es un, un fenómeno económico, pero también político y sociológico, incluso psicológico, que se está produciendo principalmente en Estados Unidos. Claro, en un país con una tasa de paro como la nuestra, lo de renunciar al puesto de trabajo es complicado. Aquí nos suena, va. Nos...
0: Suena pitorreo eso. Nosotros que...
1: somos más de coger la baja. ¿Ana?
0: Sí, exactamente. Y el coronavirus ha venido de maravilla para coger la baja. Sí.
1: Hay todavía gente ¿eh? haciéndose test de forma compulsiva para ver si trinca no, sí. la baja.
0: A ver si cuela.
1: Ayuda también el hecho de que cuando confinan clases en los colegios, te mandan al niño a casa, pero a ti no te dan ninguna baja. Con lo Muy cual, no sé, no sé quién va a cuidar de los menores. No sé si, no sé. Desde luego, el, eh, el Mónica Oltra, que no cuide de los menores en absoluto, en eh, ni ninguna administración, pero ¿quién se va a hacer cargo de esos chavales? Eh, esto es una de las de las explicaciones que podrían justificar. Ese abandono laboral en España, que aunque evidentemente no se ha producido a los niveles en los que se está realizando en Estados Unidos, pero sí, sí me consta que hay gente que los que no se pueden coger la baja, pues no tienen otra opción que renunciar al empleo y al sueldo, aunque sea durante un determinado tiempo, ¿no? Claro, en Estados Unidos la cosa es muy, es muy distinta. Hay más de un analista ahí que está dándole vueltas al asunto. Existen muchas y variadas explicaciones sobre su génesis. Vamos a hablar de las oficiales y de las no oficiales. Ya lo avanzo a todos nuestros queridos oyentes. Por cierto, eh, vaya éxito el editorial de, de usted, de, de ayer, ¿no? Hacía referencia a todo el lío de las vacunas, ¿no? Parece que algunos se ha dado cuenta ahora, ¿no? <risa>
0: eh, bueno, gran éxito, pero fundamentalmente porque intenté compendiar y condensar lo que fue su gran reseteo del fin de semana, que fue absolutamente magistral, o sea... Bueno. Yo no me atrevo a decir que ha sido el mejor Gran Reseteo, porque ser el mejor está muy reñido. La calidad de los programas que hace usted todos los fines de semana es altísima, pero verdaderamente altísima, pero no cabe la menor duda que ha sido uno de los mejores programas y uno de los programas de más éxito. Y como el Gran Reseteo pues es única y exclusivamente para suscriptores de césarvidal.tv. y había mucha gente que pedía que lo diéramos en abierto, Cosa que no podemos hacer, porque eso es traicionar a los suscriptores. Yo decidí compendiar y condensar muchísimo lo que fue su programa del pasado fin de semana y
1: eso fue el editorial de ayer. Y así pues todos, también los que no son suscriptores del canal, pues pueden tener acceso a la información, que es una información buena. ¿no? Yo la verdad es que ayer, eh, voy a dormir muy poco esta semana, porque es que además del despegamos me estoy tragando todo el foro de Davos. Online, que la verdad es, es que estoy sí, claro, ya. Con no hay
0: que, bueno, ahí no
1: solo son las horas que dedicas y no duermes, sino cómo te quedas luego. No, no, estoy con medicación ya. Estoy con medicación. Eh, con medicación. Tranquila, mamá. ¿eh? Esta semana también sobreviviré e intentaré ir el domingo a comer con vosotros. Bueno, voy a hablar de la gran renuncia. Todo es gran, gran reseteo, gran renuncia. Otros autores lo denominan la gran resignación. ¿Mm? Ya, ¿eh? Un tema del que llevo tiempo queriendo hablar, como decía en profundidad. Vamos a tratar hoy, después eh, de que los últimos datos laborales de Estados Unidos pues nos hayan dado cifras concretas sobre el grado y alcance de este fenómeno, que bueno, nos sirve también para explicar un poco los cambios que se están produciendo en esta nueva anormalidad. ¿Mm? Según los datos del Departamento de Trabajo del país norteamericano, tan solo en un mes, el último, eh, el, el de noviembre, que es el último mes que han dado datos, han renunciado a sus empleos 4,5 millones de estadounidenses. Es la mayor cifra de la historia. No es gente que pierda su trabajo, es gente que se larga del trabajo.
0: Efectivamente, es que esto es lo importante que hay que dejar de manifiesto. No es gente que pierda su ah. trabajo, pero la tasa de desempleo ahora en Estados Unidos anda en un 3 y pico por ciento. Tres nueve, sí. Uh -huh. eh, o sea, es, no llega al 4%, sino gente que dice que me voy. Uh -huh. eh, que me dice, voy.
1: Ahí te quedas.
0: Ahí te quedas. Y Ahí por cierto, quedas. no se ven nada más que carteles por todas partes de que se contrata gente. ¿eh? O sea, esto tengo que decírselo porque lo que son comercios, tiendas, restaurantes, en general, servicio al público, es que no hay nada más que carteles de, de que se contrata la gente.
1: Y no es casualidad, precisamente, que sean esos sectores. Ahora vamos un poco a hablar de ello. ¿no? Estamos hablando, insisto, de cifras relativas al pasado noviembre, pero es que esto eso es una tendencia. El informe laboral nos dice que hay 4,5 millones de trabajadores que solo en un mes han abandonado sus empleos, pero, insisto, desde hace muchos meses esto es así. ¿no? De hecho, desde que terminó la fase más crítica de la pandemia, si la queremos llamar así, eh, lo que hemos de, de, denominado la gran reclusión, que es algo que dijo el FMI al principio y que no lo ha vuelto a decir y que a mí me encanta, no lo han vuelto a decir ellos porque implica que el problema no es la pandemia, sino la reclusión, ¿no? Entonces, claro, ellos no quieren esto, ¿no? Pues el volumen de personas que mandan a sus jefes a frailes párragos ha ido creciendo. En septiembre las dimisiones ascendieron a 4,4 millones. En octubre bajó hasta 4,2 millones, siendo todavía una cifra evidentemente importante, y luego en noviembre ha vuelto a crecer, ¿no? Esto tiene varias causas, ¿no? La primera y más evidente, y la que seguramente habrán podido eh, leer nuestros oyentes, ¿no? si, sobre todo si leen medios en Estados Unidos, es que en la mayoría de los casos la salida de la empresa está motivada por un deseo de cambio con una expectativa o una garantía, porque en algunos casos ya existe esa garantía, de que se va a mejorar la situación laboral, que es lo que pasa en países con pleno empleo. Yo entiendo que esto en, en España a muchos les puede sonar una ciencia ficción, pero esto es así. De hecho otro término bueno,
0: de hecho de hecho vamos a ver esto es tremendo porque claro incluso corresponsales españoles que están aquí en Estados Unidos y que no deben de salir de la habitación del hotel o te cuentan que las leyes laborales en Estados Unidos son opresivas no sé y no sé cuántos claro lo primero que tú les dices es pero bueno vamos a ver cuál es el porcentaje de desempleados en este país el porcentaje de desempleados en este país pues resulta que es cinco veces menos que en España o incluso más. ¿no? Con lo cual, en términos de garantizar empleo, estas leyes funcionan infinitamente mejor que las españolas. Pero luego, además, es lo otro que usted está contando. Es que la gente se va de un empleo a otro, precisamente porque hay muchos empleos, se va de un empleo a otro y mejora. Y por es que esa flexibilidad laboral, yo para toda la vida inmiserable como en España, es implanteable aquí en los Estados Unidos.
1: Hay muchos elementos, evidentemente, la cultura corporativa es otra, el, 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 la cultura del trabajo, eh, por qué no decirlo, es otra, ¿no? El hecho de quedarte en casa y cobrar una paga es algo que para algunos es re relativamente nuevo. Vamos a hablar un poco de eso, porque en Estados Unidos se está empezando a producir también, pero claro, es una sociedad completamente distinta, ¿no? Cuando se habla de flexibilidad o se habla de una regulación laboral opresiva, como estaba usted comentando antes y tal, hombre evidentemente el mercado eh, laboral eh, estadounidense es, es, es mucho más libre que el, que el español. El español es que es de falange, entonces es muy complicado que sea libre. ¿no? Entonces, ¿en qué afecta esto? Mucha gente piensa que cuando se habla de flexibilidad solo se habla del despido, de la facilidad para despedir. Pero no, flexibilidad implica también facilidad para contratar. Es decir, no tenerle que dar un dineral a la Seguridad Social cada vez que, traba, que contratas un trabajador o que no te dejen contratarlo por un determinado número de horas, o como ahora con la reforma laboral, ¿no? de la que luego vamos a hablar también un poquito, en España, pues directamente se castigue el empleo temporal. ¿no? Están los, están los... O, 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 que, o como sucede en España, que no es que contrates a un trabajador, es que te
0: casas con él. Sí, sí. Es decir, en el momento en el que tienes que despedirlo, indemnizarlo, etcétera, etcétera, descapitalizas la empresa. Hombre, claro, si la empresa es el Banco de Santander, pues a lo mejor no es, las consecuencias no son tan grandes. Claro. Pero si la empresa es un restaurante o es una zapatería o cosas de este tipo, bueno, es, es algo tremendo. Yo recuerdo cuando me exilié y tuve que despedir a mis trabajadores, porque yo tenía trabajadores, entre ellos la persona que eh, fungía de guardaespaldas y, vamos, me costó un capital. O sea, verdaderamente me costó un capital.
1: Eran empleados de mi compañía y me costó un capital. Y luego, en una economía en la que tienes un, una importancia clave del sector servicios, gente que trabaja prácticamente de marzo a abril, hasta final del verano y luego en campañas navideñas, pues tú tienes, necesitas tener una regulación que permita y que favorezca precisamente esa temporalidad. Yo es que no estoy para nada de acuerdo en, en todos esos que dicen, no, la temporalidad es algo malo per se. No, oiga, es que hay trabajos que, es que tienen que ser así. ¿Eh? Es que ahora mismo en las obras he estado hablando con algunos constructores que están alucinando porque dicen, bueno, y ahora yo con la reforma laboral española, ¿cómo voy a hacer para contratar a personal? ¿Y tengo que tener a todo el mundo fijo? Exactamente. exactamente. Entonces ¿qué acaba la obra y ¿qué? Pues entonces las van a tener un personal ahí fijo que estará brazo sobre brazo cuando no haya obra y luego pues solo se podrá contratar a los fijos. ¿Esto a quién perjudica? Pues a los que no están trabajando. Que van a seguir sin trabajar, evidentemente. Con lo cual, ¿a quién se está protegiendo? Por eso siempre digo que hay que poner el foco en el parado. Siempre nos fijamos en el que tiene trabajo y se dice siempre, desde el lado social, ¿no? Entre comillas. No, vamos a evitar que las empresas puedan despedirlo y que le dejen con una mano delante y otra detrás. No, alta indemnización, ya, oiga, pero... Y, y los que todavía no están trabajando, ¿qué pasa con esos, no Entonces, en Estados Unidos hay, técnicamente, pleno empleo, y esto, pues, además de empujar al alza sobre los salarios, incrementa la rotación laboral. Evidente, una rotación laboral que, como estamos diciendo, está en máximos históricos. La gente deja sus empleos esperando encontrar uno mejor, o a lo mejor, tras haberlo encontrado. Bien, siguiendo con este enfoque, ahora vamos a ver otros. Cuando se reabren los negocios tras la gran reclusión covidiana, que en Estados Unidos no ha sido ni de broma, como la española, ¿eh? pero bueno, sí que hubo unas ciertas restricciones, se produce un hecho global, prácticamente en todo el mundo. La demanda de bienes y servicios se dispara, sobre todo de bienes, lo explicamos el otro día cuando hablamos de la inflación, y esto a su vez dispara la demanda de trabajadores, que crece por encima de oferta. La oferta laboral somos nosotros, las personas. ¿eh? Lo siento, pero es así. Es decir, las empresas necesitaban más trabajadores de los que había en el mercado, porque había que aumentar la producción en muchos sectores de actividad. Estos son los famosos cuellos de botella también. ¿eh? Y esto fue mucho más importante en el caso de la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque se recuperó más rápido y antes que el resto. ¿Por qué? Pues precisamente porque su mercado laboral es especialmente dinámico en un país con un elevado nivel de consumo y producción. ¿Mm? Esto es importante. Esto no se está analizando. Hay economistas que indican este fenómeno se ha visto alimentado por la entrega de cheques a los ciudadanos, yo creo que es evidente, ¿Mm? porque claro, esto explica una parte, tanto de la explosión de la demanda doméstica de Estados Unidos, como que haya personas que hayan abandonado sus trabajos, de poco valor añadido, pero no para encontrar otros, sino para quedarse en su casa, al tener el incentivo de la paga estatal. Usted vive allí, don César, usted conoce casos, ¿Mm? no han dejado de trabajar, pero a lo mejor algunos se lo está pensando.
0: Porque es mucha bueno, más. sobre todo sobre todo entre población hispana. Claro, estaba, esto, no quería yo ir esto, tan lejos. No, pues ya se lo digo yo. O sea, es que, es que efectivamente es así. ¿eh? O sea, es que, claro, vamos a ver, cuando todo va muy bien, muy bien, muy bien, pues determinadas cosas no se notan. ¿Eh? están más en la, debajo de la superficie, etcétera, etcétera. Cuando de pronto las cosas no van tan bien, pues empiezan a aparecer determinadas características culturales. Y, y esa es la historia que hay. O sea, no, no, no se puede negar. Va, vamos a ver, para que vea usted hasta qué punto esto es así, no es un comentario ni mucho menos racial, sino que es un comentario cultural. El otro día estuve viendo a una congresista hispana que se presenta a la reelección el año que viene, porque los congresistas los eligen por dos años, nada más, y bueno, hablando de, por supuesto, a la gente de su circunscripción, que es mayoritariamente hispana, para que vuelvan a abrir los negocios, trabajen, no vivan del cheque, que se den cuenta de que si te dan un cheque lo estás pagando por otro lado en impuestos, etc., y estaba haciendo una labor de pedagogía, que yo creo que es muy necesaria, que es impensable en los anglos. Es decir, a los anglos eso no se lo tiene que explicar, ya lo saben. Pero esta señora lo tenía que explicar como diciendo, a ver, si aquí se va a extender la cultura del no dar ni golpe y enganchar el cheque, y, y vamos, nos metemos en un lío terrible. Es que además,
1: una vez que se extiende esa cultura, cualquiera la cambia. ¿eh? Cualquiera la cambia. ¿eh? Después de años y años en los que la cultura ha sido justamente la contraria. ¿no? Claro, uno se va a los datos y dice, hay motivo de preocupación. Fíjese que estamos hablando que es preocupante que un país tenga pleno empleo. Es, es duro esto, pero ahora vamos a explicar un poco también por qué se produce esto, porque esto no eh, tiene nada que ver con el mercado. ¿no? Pero vamos a, a explicarlo después. Ahora mismo hay 1,5 empleos vacantes por cada persona en paro. Es decir, se puede elegir. Se puede elegir. ¿Mm? Porque la persona en paro, uno va, imaginemos, ¿eh? va a una oficina de empleo y dice: Bueno, pues tengo no solo un puesto para usted, tengo uno y medio. Es decir, ¿Mm? por cada dos personas hay tres puestos de trabajo. ¿Mm? Claro, evidentemente. Eh, ojo, cuando digo persona en paro, digo una persona en paro y que quiera trabajar. Una persona que esté en su casa y no quiera trabajar no está en paro técnicamente. ¿no? Hay más de 10 millones de vacantes ahora mismo en Estados Unidos. Y para recuperar las cifras de empleo anteriores al COVID tendrían que trabajar 3,5 millones de personas más. Y a pesar de ello, la tasa de paro es del 3,9%. Estos son los motivos económicos. Hay otros que tienen que ver precisamente con la crisis sanitaria y con la campaña del terror que han lanzado los medios de comunicación para conseguir que todo el mundo viviera con miedo y que acabara poniéndose posteriormente las famosas vacunas. ¿no? En 2020 vivíamos, y me incluyo, atenazados y un gran número de personas eh, ...que en principio iban a cambiar de aires laborales, decidieron retrasar su decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veían que al de al lado le estaban despidiendo, al otro no le renovaban... ...en España se produjo mucho eso, en Estados Unidos a lo mejor menos, pero también porque esa flexibilidad también permite que, oiga, pues si hay eh, una, mucha incertidumbre, bueno, pues ajustamos empleo. ¿no? Crisis económica de caballo provocada por las restricciones, por la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia... Y estos fueron factores determinantes para que 2020 fuera el año con menos renuncias laborales de la historia reciente de Estados Unidos. Por eso es tan destacable esto. Porque en 2020 fue el año con menos renuncias laborales. Y a partir de ahí, renuncia en masa. Tras un crecimiento continuado de las renuncias en los cinco años anteriores que se habían producido, hubo un parón en 2020. Y bueno, pues hubo seis millones menos de abandonos respecto a los que se esperaban, ¿no? Y gran parte de quienes habían aplazado entonces su marcha. ¿Dieron el paso cuándo? Cuando ya en el 2021, y en virtud pues, de los datos económicos y tal, y sobre todo también de la propaganda en torno a la vacunación, pues decidieron dejar el trabajo. Uno de los autores que defienden este argumento es precisamente el que acuñó el concepto de gran renuncia, o al menos el que se ha llevado a la fama, ¿no? Ya sabe don César que estas cosas nunca se sabe. Que se lo digan a Darwin, ¿no? Que. <risa> que lo copió todo el tío, ¿no? ¡Anthony Cloth! Pero
0: totalmente y de la manera más descarada. Lo que pasa es que casi nadie sabe lo que copió. Es, es, es curioso porque Darwin, que yo a veces no sé si era un ingenuo sin un sinvergüenza, a lo mejor tenía mitad y mitad, ¿no? Aunque tenía una esposa que la pobre le soportaba con enorme paciencia.
1: Suele pasar en estos casos.
0: Cuando Exacto. Cuando, cuando él publica El origen de las especies que es una gigantesca tomadura de pelo que no se ha leído nadie y precisamente por eso, pues en fin, adoran al santo. Eh, las críticas que tuvo de científicos ingleses fueron demoledoras. Y entonces había una que decía, bueno, el señor Darwin nos ha conseguido mostrar que los pinzones de roca cambian según las condiciones. Bueno, el, el comentario era terriblemente cruel. O sea, era como decir, el señor Darwin nos ha conseguido demostrar que hay canarios de distintos colores, ¿no? Porque más allá de los pizones de roca, este libro no muestra absolutamente nada, ¿no? Y aún así, como usted muy bien dice... Además, las tesis fundamentales de Darwin ni siquiera eran suyas. No, no, no. Había fusilado de personajes anteriores. Era, era un. En algunos ver... casos,
1: casi obras completas. De personajes sí, sí, sí,
0: sí, sí. No, Darwin era, era un personaje de, de cuidado. Y aunque yo reconozco que, que me parece entretenido y todo lo demás. Y por cierto, hace no muchos años, cuando digo no hace, hace no muchos años es algo más de 10 años, una, una década, década y pico aproximadamente, hubo, eh, se produjo una película que en inglés se llamaba Creation, imagino que en español se titulaba Creación, pero no podría asegurarlo, donde se describía todo el proceso de redacción del origen de las especies, etcétera, y luego el proceso de propaganda y tal, uh -huh. y la verdad es que Darwin no quedaba muy bien parado. Es decir, procuraban salvarlo ante algo, porque a fin de cuentas pues es una gloria nacional británica y tal. ¿no? Como, como en otras. español el
1: título era La duda de Darwin. ¿eh?
0: La duda de Darwin se <risa> llamaba en español. Yo, yo la vi en inglés. Y sí. la película estaba muy bien y efectivamente salía la cantidad de pinzones de roca que mató para hacer el origen de las especies y todo, no, para matar pajaritos y cosas así. El fin así. de las
1: especies en este caso. ¿no? En este
0: caso o sea, era, era algo terrible, mató una cantidad de, de animalillos para escribir el libro de manera absolutamente injustificada y, y sobre todo la gente que quería que sacara el libro, pero no por razones científicas sino totalmente metacientíficas y es él, que en claro. última instancia había cosas que ni siquiera él se las terminaba de creer. ¿no? Entonces, eh, era una película muy interesante. Voy a intentar volver a verla este fin de semana, porque en su momento la vi. Eh, aparecía toda la cuestión, que sobre esto se ha escrito algún libro, de hasta qué punto la enfermedad de una hija determinó bastante su visión, sí. pero bueno, su visión filosófica, porque científica no se puede decir... Que, que sucediera y, y era una película muy interesante, muy interesante.
1: Pues ahora que, ahora que recuperarla, desde luego, habrá que recuperarla. Bueno, pues otro, ¿eh? que en principio, eh, bueno, yo no sé si le gustarán mucho los pinzones eh, <ríe> o si le gustarán los animales en general, pero sí sabemos que es un profesor de una escuela de negocios de la Texas University, Anthony Cloth, que es el, el que ha acuñado el término este de la gran renuncia, que planteaba un poco, pues, algunos de los elementos que yo he citado aquí, pero daba otras tres explicaciones ligadas directamente con el COVID, ¿no? Por un lado, que el agotamiento de muchos trabajadores durante la crisis les hizo dar el paso y presentaban su dimisión dijeron ya está hasta aquí no por otro el normal proceso de reflexión que todos hemos vivido al pasar tiempo encerrados a todos nos ha pasado menos relaciones sociales eh, cambios de vida eh, dar importancia a unas cosas respecto a otras cambio de perspectiva y esto ha hecho pues, que mucha gente se replantee su situación y que haya mandado al jefe a Párragos espárragos o que directamente haya decidido centrarse en otras cosas el que haya podido evidentemente y luego hay muchas personas que no han querido volver del teletrabajo al empleo presencial en buena medida aterrados ¿m? influidos por el temor a contraer el famoso virus ¿m? en buena medida al principio se pensaba que los profesionales que abandonaban sus puestos de trabajo eran gente de renta alta parecía que era así que claro estos sí se podían permitir eh, dejar ¿no? el trabajo y pasar más tiempo con su familia en la crisis pandémica no se podían eh, o se podían permitir un, ese año sabático ¿no? pero luego los datos mostraron lo que usted decía antes entonces a que la rotación se concentraba en áreas como el ocio y la hostelería el comercio minorista y la atención sanitaria. ¿Mm? La atención sanitaria, pues evidentemente, ¿no? Que se lo digan a los médicos de atención primaria de España que siguen sin querer atender presencialmente. Hemos recibido algunas cartas. Mire, voy a aprovechar ahora lo cuento. Hemos recibido algunas cartas, eh, la mayor parte de ellas bien intencionadas, ¿eh? de prof profesionales de la atención primaria, médicos de familia. Dicen que estamos siendo un poco injustos eh, con los comentarios que hemos hecho respecto... A, eh, pues que no quieren atender a los pacientes. Bueno, eh, yo de verdad que alabo ¿no? es que estos profesionales estén al pie del cañón, pero es que nos estamos quedando incluso cortos en la crítica. Me consta que hay eh, profesionales sanitarios que están haciendo sustituciones en centros de salud, que están haciendo placas eh, pulmonares, pruebas, rayos pulmonares, ¿no? están haciendo eh, analíticas y que están haciendo oscultaciones y que están viendo a pacientes que... Eh, no han podido ser atendidos durante todas las Navidades porque los médicos de atención primaria que tenían la plaza no se han dignado a atenderlos. En España, ahora mismo, la atención sanitaria en los centros de salud es de país subdesarrollado. Y hay que decirlo. Y lo siento mucho. Y cuando algunos de estos médicos me indican, que dicen, bueno, no le falta a usted parte de razón en algunas de las cosas que comenta, pero la culpa es de los gestores. Bueno, pues la culpa es de los gestores y de los profesionales porque yo he tenido muchos directores de periódico que eran unos sinvergüenzas. Pero he intentado hacer mi trabajo y cuando no he podido me he ido. ¿Cuántos médicos de familia están en desacuerdo con lo que está ocurriendo y van todos los días a trabajar y no levantan la voz y no dicen esta boca es mía y participan y son cómplices de todo lo que está ocurriendo? Eso se puede extender también a los policías, a los de las multas de las mascarillas, a los que no están atendiendo a personas en en centros públicos ¿m? Que cada uno mire lo que está haciendo ¿eh? y que no se enfade cuando se lo echan a la cara porque a lo mejor le estamos ayudando porque si ellos no se oponen a esos gestores pues ya me dirá usted don César quién se va a poner ¿M? ya puedo yo pegar muchas voces en el centro de salud que me van a seguir sin atender ¿M? hay profesionales buenos evidentemente como también hay periodistas buenos pocos periodistas buenos pero hay también pues esto es igual esto es igual y no seamos corporativistas que lo de defender al de tu misma profesión esto ya es muy viejo don César no esto ya es mucha caspa
0: Así que nada, pero sirva... Totalmente, este totalmente. El famoso perro no come perro que decían son... Que luego no es verdad.
1: Se perjudica es que además al profesional de verdad. Claro, y centros. perjudica al profesional de verdad. ¿Yo que voy a defender a los periodistas? Yo no puedo defenderlos. Defenderé a un periodista en concreto, ¿m? o a un determinado medio, en una determinada investigación, pero no se puede ser así, ¿no? Bueno, como digo, aquí el tema de los salarios es clave. ¿Por qué? Porque en el año 2020... A pesar de todo lo ocurrido en la economía global, los sueldos de Estados Unidos crecieron un 4,7%, don César, en 2020, ¿Mm? a lomo de la burbuja de la Reserva Federal. Y aquí ya empezamos a ver un poco las cosas, ¿no? Al principio, la demanda de bienes se disparó por el ahorro de los hogares, pero después por las ayudas y por los cheques federales, creando una demanda artificial no basada en el ahorro real que produjo un boom de consumo. Y esto provocó disrupciones en la cadena de suministros, que se lo digan a los de los puertos. Siempre se nos dice, no, es que eh, eh, no había trabajadores suficientes para descargar los barcos. Es verdad, pero. Y, y, la, y el, el, el aumento de la demanda para que vinieran muchos más barcos es que estaban haciendo cola en los puertos. Entonces, juntas eso, aumento de precios, pues, escasez de mano, mano de obra y tienes la situación que tenemos, ¿no? La gran pregunta aquí es: siempre intento llegar a algún lado. ¿Esto va a continuar? <risa> Yo no quiero ser agorero. Pero con la subida de tipo de interés que va a hacer la Reserva Federal, y aquí sí que sacamos un pelín la bola de cristal, si no logra contener la inflación, lo va a tener que seguir subiendo. Y el fantasma de la recesión aparece ya por los pasillos del Banco Central. Esta mañana, en los medios financieros, se ha publicado un dato. Todas las ocasiones que Estados Unidos ha tenido una inflación, medida en el IPC, no, cesta de la compra del 5%, ha terminado en recesión. Todas las ocasiones. En la actualidad la tasa es del 7%. ¿eh? Cuatro veces en la historia de esa entrada en la recesión se ha producido de manera casi inmediata. Casi inmediata. En, en, en este caso no es así. Lo cual ya decir, en el...
0: Bueno, ya, ya. O, bueno. una mañana nos <risa>
1: levantamos y nos damos un susto. ¿sí? Bueno, aquí es que. Claro, nosotros analizamos la historia, pero hay que especificar que en los últimos años es cuando más dinero de la nada se ha creado en la historia, con lo cual hay ahí un volumen de liquidez importante que está evitando ¿no? que los precios hagan su trabajo y entonces sacar conclusiones es complicado. Pero en otras ocasiones la crisis económica ha tardado uno, un año, dos o tres años. Más no. ¿Mm? Solo en la segunda fase de la Gran Depresión, la creada por Roosevelt, <ríe> se dice poco, pero hay que decirlo más... La gran depresión se la carga el presidente de Estados Unidos. Ya. ¿Mm? Habría salido de, de la crisis y no le, habría, no le habría hecho falta entrar en ninguna guerra. ¿Mm? Por lo menos con, con desembarcos en Normandía y estas cosas. ¿no? Solo en, esa, en, esa, en ese momento se tardó cuatro años. ¿Mm? Y en algunas ocasiones la recesión se produjo sin ni siquiera alcanzar el 5% de inflación. Por eso es tan importante y por eso se ha producido el cambio de discurso en la Reserva Federal. ¿Eh? Ya lo del efecto base, no, eso que comentábamos, se ha acabado. Eso
0: es obvio, eso es obvio, eso no tiene discusión alguna.
1: El otro día comenté que había que mirar los tipos de interés de la deuda de Estados Unidos a dos años para ver hasta qué punto de verdad los inversores creen que subirán las tasas de referencia a los señores de la Reserva Federal. Están por encima del 1%. Yo creo que todavía es poco, porque el mercado no piensa que haya una subida agresiva más allá de ese 1%. Un 1% implica cuatro subidas del 0,25. Si se está hablando, se está diciendo que se, la Reserva Federal este año va a subir tipos entre tres y cuatro veces, estaríamos diciendo que al final de año estarían entre el 0,75 y el 1%. Si el mercado piensa que a dos años los tipos van a estar en el 1, nos están creyendo la subida de tipos, o bien piensan que luego se va a producir una bajada cuando venga ese fantasma de la recesión. No descartemos este escenario porque yo creo que es el más probable. ¿eh? La Reserva Federal va a dar marcha atrás en algún momento. Claro, todo dependerá de si la inflación le está adelantando por la derecha o no. Esa es un poco la película, ¿no? Nos imaginamos todos, ¿no? Ese tren que va ahí por sus vías y cómo va el cuatrero, ¿verdad? Con el caballo al lado. Bueno, pues en función de quién vaya adelante, habrá que echar eh, más o menos eh, carbón en la chimenea de la locomotora, ¿no? Si uno mira la deuda a 10 años... El, el famoso bono, el tesoro estadounidense, está en un 85. ¿Mm? Es la cifra más alta de los últimos dos años, lo cual indica que hay tensiones inflacionistas evidentes. ¿no? Los, que, los que sí van a sufrir con esta subida de tipos en Estados Unidos, y prepárense todos nuestros oyentes que viven en países emergentes, tanto al sur del Río, del río Grande como en, en otros continentes, me consta que hay muchos oyentes de la voz prácticamente por todo el globo, don César. Comentamos aquí hace unos días que iban a tener problemas con nuestra subida de tipos. Hoy Financial Times pone una cifra encima de la mesa. El Banco Mundial teme una oleada desordenada de impagos de países emergentes que se enfrentan a vencimientos por valor de 11.000 millones de dólares. Muchos de estos países están endeudados en dólares. Y si suben los intereses, las van a pasar canutas. ¿eh? Que cada uno pues mira a su país y ve hasta qué punto le puede afectar todo esto. ¿no? Y para concluir este tema de la gran renuncia... Quiero entrar en algo que, aunque es evidente, es una especie de tabú. Muchas personas han abandonado sus puestos de trabajo porque sus empresas han establecido la vacuna obligatoria, bien en sentido estricto o mediante subterfugios. Recientemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado la resolución del presidente Joe Biden de imponer la vacuna en las empresas de más de 100 trabajadores. ¿no? Era, eso era, esa era la resolución. Solo eh, se establece la obligatoriedad o se respalda la decisión de la Casa Blanca en el caso de los empleados de centros sanitarios que reciban financiación federal. Yo no sé si Fauci se la va a poner. ¿Usted, ¿usted cree que se la va a poner? A lo mejor se la ha puesto ya. Mm, a lo mejor se la ha puesto ya, sí. ¿Sabe usted que para entrar en, las, en la sede y en los centros de trabajo de Pfizer no es obligatoria la vacuna? Ah, me parece. Sí, sí,
0: lo sabía, lo sabía. Me
1: parece sí, una medida
0: liberal de esta gente que obviamente no, no escucha determinados bocachanclas y efectivamente es así. O sea, ¿Y es sabe usted esa... que
1: la gente con el visado diplomático no, no hace falta que tenga pasaporte COVID para viajar? Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Muchos oyentes bueno, a lo mejor bueno, no, es que a lo mejor no contagian, y, ¿no? Los embajadores y tal, ¿no? Y los espías eh, No, no, no
0: con eh, no, no, ni <risa> embajadores, ni cónsules, ni nada de eso hace falta. Bueno, tengo que decirle que en Estados Unidos tampoco, ¿eh? O sea, los ciudadanos americanos podemos ir a donde queramos. Eso, eh, eso. Luego está por ver si llegamos a un país y ahí nos pide, porque <risa> sé, la prueba del SIDA, la. Peste negra o la fiebre amarilla, pero en principio los ciudadanos americanos pueden viajar a donde quieran. Lo único que te piden es que cuando regreses a Estados Unidos traigas un análisis de coronavirus, arreba, ¿no? de que no tienes uh -huh. coronavirus, en las, de las últimas 24 horas. Pero, claro, si entras y sales en 24 horas, como me pasó a mí cuando fui a recoger el premio de periodismo a México, pues, pues como si nada, ¿no? O sea, me hicieron una prueba totalmente gratuita, porque además te la hacen gratis, en la Florida, eh, yo me marché esa tarde a México y regresé al día siguiente a Estados Unidos y no pasó absolutamente nada.
1: Si uno analiza la evolución de esta gran renuncia con este factor, resulta que los acelerones coinciden con determinados hitos que tienen mucho que ver con esta obsesión corporativa por inocular a, a todos los empleados. ¿no? Uno de ellos es el de Google, el 28 de julio. American Airlines, también hablamos de ello, pero el de, el de Google fue determinante, inspiró un tsunami de señales corporativas ¿no? a lo largo del mes de agosto. California marcó la tendencia también con una serie de mandatos a nivel estatal que se anunciaron en agosto y su aplicación comenzó a finales de septiembre y octubre precisamente en los meses en los que he comentado antes, ¿no? Y bueno, pues eh, esto es así, ¿no? Hay una encuesta de la Kaiser Family Foundation que dice que el 70% de los trabajadores prometía dejar de trabajar, o está, decía, ¿no? Estoy haciendo la traducción directamente eh, aseguraba que iba a dejar de trabajar si no se le daba la opción de hacerse la prueba semanalmente en lugar de ponerse la, la vacuna, y un 37% directamente decía que, que, no iba, que iba a dejar de trabajar, incluso aunque eh, le permitieran no vacunarse y hacerse la prueba, ¿no? No estoy diciendo que esta sea la causa, pero evidentemente tiene relación. Es un elemento más que debería estar expuesto en los medios de comunicación que no se haga, pues demuestra hasta qué punto nadie quiere hablar claro sobre el efecto que esta locura de inoculación global está teniendo. No solo desde el punto de vista sanitario, incluso político, sino en materia laboral. ¿no? Incluso editores de medios críticos con la gestión de la pandemia, como el New York Post o incluso la Fox, pues cuando hablan de dimisiones masivas no mencionan los famosos mandatos de vacunación los tentáculos de la Big Pharma ¿verdad? son, eh, son amplios ¿verdad? llegan a muchos sitios ¿no? y bueno pues también quería hablar hoy además de esta gran renuncia de esa foto, no sé si ha visto usted esa foto en la que aparece la señora Nadia Calviño vicepresidenta del gobierno español qué foto más conmovedora <risa> para el que no la haya visto pues nada, sale Nadia Calviño con el vicepresidente de la Comisión Europea y salen los dos ahí con sus mascarillas y dándose con el codo ahí. Eh, saludándose y, y diciendo, pues básicamente, que está muy bien la reforma laboral hecha eh, presentada en España, que cumplimos con todas las condiciones para recibir los fondos europeos y que España es un país ejemplar, don Esto huele que apesta. Huele que apesta. La verdad es ¿sabes? que sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí.
0: Y además, con seguridad que no se creen ni, <ríe> ni, ni lo más mínimo eso de que somos ejemplares
1: cuando la patronal respalda la reforma laboral a última hora, que estuvimos contando aquí, justo los últimos despegamos antes de acabar el año, que Garamendi no quería y tal, que Yolanda Díaz le dijo que si no firmaba la iba a aprobar por decreto e incluso el, el mismo día de Nochevieja al final Garamendi firma esa reforma laboral, entre otras cosas, como explicamos el otro día cuando hablamos de ella, porque beneficia ¿no? a los empresarios que le sostienen, y ahora vamos a hablar un poco, un poco de ellos, ¿no? Pero cuando firma firma porque ahora Mendy le dice al gobierno, mira, el dinero de Europa depende de que tú pongas tu firma aquí. Porque si tú pones tu firma aquí, nosotros podemos ir a Europa y decirle que los empresarios respaldan esta reforma laboral. Y si esta reforma laboral, que no es una reforma, pero bueno, si esta reforma laboral la respaldan sindicatos y empresarios, tenemos el consenso de los agentes sociales, el famoso consenso. Y esto nos abre las puertas. Bruselas nos ha dicho que firméis y recibiréis vuestra parte, evidentemente. Y esto es lo que ha ocurrido. Esto es la condición para que se produzca el saqueo de los fondos del Next Generation EU. ¡Qué bien! ¿Mm? ¡Qué bien! Y luego salen dándose con el codo. ¿Mm? Luego salen dándose con el codo. Y nos siguen diciendo que esto va a beneficiar a los ciudadanos. Se han entregado ya 11.000 millones de euros a las comunidades autónomas. ¿En qué se va a emplear ese dinero? Las empresas se están quejando. Estaba esta mañana hablando con, con un empresario que decía oiga, eh, es que vale, nosotros hemos pasado por el aro, pero ¿y dónde está la pasta? Porque es que no nos están dando la pasta. Esto es un juego de trileros al máximo nivel. Ahora mismo al presidente de la patronal le sostienen Ana Botín, presidenta del Banco Santander, Álvarez Payete, presidente de Telefónica y la familia Entre Canales eh, a través de ACCIONA. Eh, fíjese si las relaciones entre el presidente de Telefónica y el presidente del gobierno son estrechas, que va a correr dos veces con él a la semana. Ah, está muy bien, está muy bien ¿eh? Entonces, los fondos de inversión digamos que están tranquilos con la marcha de Telefónica porque saben que tiene el beneplácito del gobierno y por lo tanto el beneplácito de Bruselas Telefónica es una de las empresas que más dinero va a recibir de forma directa e indirecta no solo el Next Generation EU de este, es que me niego a llamarlo fondo de recuperación de este, de este plan de gasto público y también eh, de las compras del Banco Central Europeo, junto con Iberdrola que no se nos olvide, ya ha comparecido el señor Galán en el caso de Villarejo, ahora si nos da tiempo hablamos un poco. Es que pasan muchas cosas y yo siempre tengo muchas cosas que contar, ¿no? Entonces, se nos está vendiendo que la patronal en COE en España, la cúpula arropa al presidente, van a tener una reunión la próxima semana. Ayer mismo hubo un encuentro con Casado, con el presidente de la oposición, que también está haciendo un paripé importante, se dieron un abrazo y aquí hay un pacto entre todos para recibir la pasta y luego... ¿eh? Si hace falta crear un gobierno de concentración, se crea. Y si hace falta aceptar que venga un tecnócrata, se acepta. Incluso con la posibilidad de que a Sánchez se le diera un cargo en algún organismo europeo.
0: Eso yo no sé si es cierto, pero me suena muy posible. O sea, esto, eso, eso encaja totalmente.
1: Esto es lo que ahora mismo se está diciendo en el seno de la patronal. ¿Mm? Esto es el run-run ¿hmm? que se está hablando, porque claro... Esta cúpula de COE no está expresando su rechazo de forma pública, porque hay un pacto ahí. De hecho, el año que viene hay elecciones en COE. Entonces, supongo que van a intentar ¿no? que al final no llegue la sangre al río. Pero claro, cuando uno habla con determinadas personas con las que tiene una cierta relación desde hace tiempo, pues empieza a ver un poco la realidad. ¿no? Y se están empezando a plantear esos escenarios. A Casado se le considera el tonto útil de todo esto. Lamentablemente es así. ¿Eh? ¿En bueno, yo es
0: que es que no creo que Casado tenga una visión, o sea, sea visto como un talento por nadie. ¿eh? No, no quiero. Ni siquiera no por quiero, el que Sí. Yo no <risas> quiero. No quiero ser cruel ni mucho menos. Ni faltarle al respeto ni nada por el estilo, pero yo no creo que nadie lo considere un genio a Casado. ¿eh? O sea, Casado es un chico que, como yo he dicho en algunas ocasiones, pues reproduce lo que pasa en muchas guerras, que son baja a los primeros oficiales y el alférez de pronto se ve convertido en capitán. Pero... pero
1: para de contar. ¿eh? Mucha gente se preguntará, pero bueno, pero entonces, eh, ¿qué nos estás diciendo? Que en realidad a la Comisión Europea le da igual el tipo de reforma laboral que aprobemos. ¿No quieren que flexibilicemos el mercado? No, no quieren eso. Lo que quieren es poder llevar ante los países del norte, o poder tener un papel ¿no? que justifique darnos la pasta. Porque hay un acuerdo en darnos la pasta. Se pelearon mucho para ver cómo se hacía, que si iba a haber unos hitos, lo que, lo que quieran nuestros queridos oyentes. Pero finalmente se llegó a un acuerdo para darnos la pasta. ¿Cómo vendrá el ajuste posterior? Todavía no lo sabemos, pero ya se está empezando a posicionar el personal. La Comisión Europea ha dicho, señores, esto de dar ayudas a esas empresas está muy bien por el COVID, pero vamos a ir ya retirando un poco el asunto. Nos ha fastidiado después de que Alemania ha rescatado todo su sector industrial. La, dice, ahora hay que irlas eh, limitando y hay que ir retirándolas gradualmente. ¿Mm? Me hace mucha gracia porque en el documento que ha hecho pública la Comisión Europea dice, oiga, pero tampoco demasiado rápido, ¿eh? Eh, nosotros creemos que es muy importante evitar una retirada prematura, eh, no sea que al final eh, se nos líe se nos el asunto. ¿no? Algo en lo que coincide 100% Calviño, ¿no? y que así lo ha manifestado también en su reunión en la llegada, del, bueno, la llegada del Eurogrupo, que es cuando se ha producido esta foto de la que yo hablaba antes. ¿no? España tiene el respaldo, tiene el beneplácito de Bruselas, y le va a permitir hacer sus cositas. ¿Qué son sus cositas? Pues, por ejemplo, lo que ha hecho hoy, aprobar un cheque para jóvenes para alquilar inmuebles, un cheque, ¿eh? se le da un cheque a los chavales. Bueno, a los chavales, eh, es, es hasta 35 años. Yo con 35 años ya, don César, alguna cana que otra tenía, recuerda usted, ¿no, don César? Sí, sí, ¿Sí? hombre, claro que me acuerdo, claro <ríe> que me acuerdo. Ahora ya tengo el pelo blanco directamente, pero entonces tenía solo una mechita. Siempre me negué a, a teñirme, como han hecho otros presentadores de televisión, que podrían haber eh, eh, patrocinado perfectamente... Eh, pues eh, el producto para limpiar calzado, ¿verdad? El famoso Canfor, ¿no? Porque más de sí, uno. Sí sí, no sé. sí, sí, sí.
0: Algunos lo hemos conocido, sobre todo en la infancia.
1: ¿Se acuerda usted del Canfor, no? Bueno, yo conocí a un presentador de televisión que se lo ponía en la ¿no? cabeza.
0: Sí. No me diga. Sí, sí, se lo ponía en Pero la luego cabeza. luego a micrófono cerrado me
1: dice usted quién era, porque bueno, esto ya me deja pasmado. Digamos que trabajaba en una cadena de televisión, eh, eh, pues donde la sotana estaba bien vista, ¿eh?
0: Uy, 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 me estoy imaginando quién es. Se me cae la cara de saben quién es. ¿no?
1: Bueno, ¿qué va a pasar en España? Pues no lo sabemos, pero hay movimientos, hay movimientos importantes. Está en el ámbito empresarial, como ya avanzamos ayer y hoy le puedo confirmar el CNI, pues vigilando de cerca lo que pasa con las empresas españolas. Hay muchísima preocupación porque todos los que pensaban entre ellos empresarios, que en algún momento Bruselas pues, daría el toque al gobierno español y están viendo que no se va a producir y vamos a ir viendo una serie de movimientos eh, de posicionamientos en los próximos meses, porque no olvidemos que el año que viene hay elecciones, aunque últimamente he visto algún periodista español diciendo que las elecciones en España se van a adelantar muchísimo, que incluso podrían ser la primera mitad de este año, hombre, yo lo descarto absolutamente Yo no lo creo, sinceramente eh. yo no lo creo,
0: o sea, se lo, digo, se lo digo como lo siento. ¿eh? Yo personalmente no creo que eso, que eso vaya a ser así. ¿eh?
1: Y bueno, pues para terminar también quería hacer un breve comentario sobre el tema de la sociedad de gestión de activos inmobiliarios, la Sareb, que hoy hemos conocido. En el que el gobierno, Los titulares dicen que el gobierno va a nacionalizar la Sareb. Alguno dirá, bueno, pero esto no era una empresa pública, porque este es el banco malo que se crea precisamente para sacar todos los activos tóxicos, activos inmobiliarios, de los balances de los bancos, así evitar esa quiebra del sector financiero y hacer un rescate por la puerta de atrás con dinero público, ¿no? El tema es que, evidentemente, el gobierno no podía, el gobierno del Partido Popular, estoy hablando con Luis de Guindos como ministro, no podía en su momento, pues, asumir, ¿no?, ese golpe en las cuentas públicas y entonces, pues, hicieron un engendro por el cual crearon una sociedad participada por los bancos y por el Estado y haciendo un truco de ingeniería contable para que su agujero no contara a la hora de determinar pues, el nivel de deuda pública y de déficit público. ¿no? Finalmente Eurostat el año pasado nos dijo que esos 35.000 millones de euros de deuda había que meterlos en las cuentas españolas y posteriormente se va a producir esa nacionalización o el hecho de que el Estado tenga un porcentaje mayor en esta sociedad del 50%. ¿no? Para que se hagan una idea del nivel de la estafa ¿eh? que se produjo, Saref lo que hizo fue comprar inmuebles, créditos hipotecarios, crédito promotor y suelo por valor de unos 50.000 millones de euros, redondeando. No está mal, ¿eh? A los bancos. No, es una ¿eh? cifra dijo, a ver, bonita. ¿qué tienes por ahí? A ver, ¿qué tienes? Sácame los activos <risa> tóxicos, Manuel. A ver. ¿Eh? Manolo, sácame los activos <risa> tóxicos. A ver, esto yo... ¿Cuánto me das por esto? Pues te voy a dar 50.781 millones de euros. Dice ¿eh? bien. ¿Esto qué supone sobre el precio que, tenía, que tenían esos activos en los libros de los, de los bancos? Un 50% menos. Alguno dirá... No, no está mal, ¿eh? No está ah, mal. Pues, obviamente, es un gran negocio. Resulta que en realidad esos activos valían un 72% menos de lo que ponían los libros. ¡Anda! Con lo cual se pagó un sobrecoste cercano a los 20.000 millones de euros. Es claro, que no pues hay... No, no está mal, ¿eh? No está mal. El problema es que nosotros sabemos esto porque la Comisión Europea hizo un estudio en diciembre de 2012 indicando el descuento medio correcto que Sareb debería haber adquirido los activos. Es decir, ahí hubo ya una primera estafa. ¿no? ¿Esto qué implica? Pues que Sareb estaba comprando muy caras unas 55.000 viviendas y unos 30.000 activos, ¿eh? que eran plazas de garaje, trasteros, luego también 185.000 metros cuadrados de oficinas, hoteles también, ¿eh? Eh, solares directamente. Bien, se paga ese sobrecoste, ¿no? Durante todos los años, el Saref, porque claro, la idea era, bueno, se saca de los activos y cuando vuelvo a través del crecimiento económico, cuando vuelvo a través el ladrillo a tener un poco de lustre, pues entonces Saref vende esas viviendas, obtiene un rendimiento y por lo tanto pues participan las cuentas del Estado. En plena burbuja, que hemos vivido otra burbuja posteriormente, Saref ha cerrado todos los años con pérdidas. Es que es alucinante. Con la vivienda creciendo como está creciendo. Oiga. ¿Pero qué pasa? Que compró tan caro aquello, que por mucho que luego haya vendido, no ha recuperado ni de broma lo que No, digo. claro. Ahí se ve la estafa. Ha consumido todo el capital y la deuda subordinada. Más de 4.500 millones de euros y tiene pérdidas latentes por 8.000 millones más. ¿Mm? Ahora, dicen, no, oiga, vamos a modificar las condiciones, formamos un real decreto, y ya que sea una entidad pública. Porque en la actualidad, el 54% lo tienen bancos y aseguradoras y el 45,9% restante lo tiene el Estado, ¿no? ¿Esto implica que los bancos van a salir de su accionariado? No. ¿Por qué? Se van a quedar para obtener créditos fiscales. Para que Hacienda les perdone impuestos. Derivados de esta inversión. ¿Cómo que inversión? Oiga, me saca usted a mí los activos tóxicos. Hace una sociedad conmigo para repartir el riesgo. Me permite además tener créditos fiscales y me compra los activos por encima del precio. Oiga, no sé, no hay gente en la cárcel por esto Debería haberla Porque esto es una estafa Vamos, de libro ¿No? O sea, al final pagamos todos Por cierto, estos bancos son el Santander Con el 22% del capital Cashabank Con el 12% del capital Y luego Sabadell y Cuchabank Y otros bancos Pero fundamentalmente Santander y Cashabank Ana Botín y Isidro Fainé. Se explicarán ya nuestros oyentes Pues muchas de las cosas que hemos ido contando no Les despegamos y que, eh, bueno, pues ilustran hasta qué punto pues esto del mercado libre es un cuento hasta qué punto el matrimonio banca-estado va viento en popa ahora les recomendaría que la ropa y las sábanas, eh, después de acostarse pues que las limpian en casa, porque si no si las limpian fuera y las limpian, las lavan en el río y luego las tienden para que las veamos todos, pues a lo mejor alguno pues se enfada, ¿no? y se calienta más de lo, de lo normal, ¿no? Es tremendo lo que está pasando en España y por si fuera poco, resulta que, que ahora lo que está intentando Sarebe es antes de que bueno pues esos bancos salgan del capital, que en algún momento saldrán, pues cuando, para evitar cumplir la ley de contratos públicos, pues ahora mismo están sacando contratos a punta pala ¿eh? para que las empresas adjudicatarias no tengan que cumplir la ley de contratos, porque cuando ya tenga la mayor parte del capital el Estado habrá que cumplir la ley de contratos del sector público. Lo cual es otro pozo tremendo ¿no? y que está provocando que se estén renegociando las condiciones de los actuales eh, trabajos. Bueno, pues de aquí prácticamente a, a, a media hora de año, que será cuando definitivamente se produzca ese cambio accionarial. Así que, nada, un poquito de cloaca financiero constructor esta, estatal para terminar el despegamos de hoy, que como siempre, don César, ha sido intensito.
0: Como siempre, o sea, no se puede decir que el despegamos sea un programa así plácido, aburrido, <risa> ñoño, de televisión ¿no? o de ciertas radios, no, no, que va, que va, tiene mucha sustancia y tiene mucha carne y tiene mucha chicha y, por supuesto, además cuenta lo que jamás van a contar las furcias mediáticas. ¿Usted cree que las furcias mediáticas dirían algo del Santander o de la Caixa, aparte de Mátale, por lo que está diciendo, de la Caixa, eh, cuando viven de esa publicidad impensable? Es, es una de las ventajas de que La Voz y Césarvidal.tv bajo ningún concepto, dependan de la publicidad, que pueden decir todo. Todo lo que otros mienten, todo lo que otros ocultan, nosotros lo podemos contar y, como usted dice, de manera intensa, además. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y
1: hasta mañana. A usted, mañana. como siempre, un fuerte abrazo.